0: schon erkannt, das geheimnisvolle Geräusch hier. Es sind die allerletzten Meter auf dem Camino del Norte. Ah, ich sehe den Französ schon <lacht> und ihr seid alle live mit dabei. Also nicht mehr ganz so live, wenn ihr das hört, aber ähm, ja, Puh, aufregend. so es ist so Hier war ich schon mal. Und sofort sehe ich zwei Pilger. <lacht> das kann doch nur der Camino prinzess sein.
1: Einfach los. Theresa unterwegs auf dem Jakobsweg von Leipzig nach Santiago.
0: Ganz aufgeregt. <lacht> Folge 36, Tag 243. Da sind wir schon wieder. Hallo Markus. Hallo Theresa <lacht> Besondere Ereignisse erfordern besondere Maßnahmen. Whoa, Deshalb gibt es heute whoa. schon wieder eine Folge.
1: <lacht> Tag, sag mal Folge 36, tagt.
0: Tag 243.
1: Unfassbar, unfassbar. Man muss es sich auf der Zunge zergehen lassen.
0: Ja, ey, es ist echt verrückt. Also ich bin jetzt tatsächlich auf dem Camino Frances ähm, und ich glaube, der letzte Monolith, den ich mir angeguckt habe, auf dem stand 38,982.
1: Nein. Was. Das heißt, <lacht> also wenn, du,
0: wenn ah. du morgen
1: einen guten Tag hättest, könntest du.
0: Äh, ich kann dir sagen, ich kann euch sagen, dass ich heute schon überlegt habe, ob ich das so organisiere. Ähm, weil tatsächlich... Man hätte heute so eine Mini-Abkürzung laufen können, was meine beiden italienischen Freunde, die ich wieder getroffen habe, Arone und Cristiano, gemacht haben. Deshalb war ich sehr versucht, ähm, aber ich habe gedacht, ich bin noch nicht bereit. Okay. Ich, mein Kopf braucht noch ein bisschen, der Körper hätte vielleicht gekonnt, aber der Kopf braucht noch. Es ist mir ein bisschen schwer gefallen, mich von den beiden zu trennen, ähm, zumal ich nicht genau weiß, wann ich in Santiago ankomme, ob ich es wirklich so mache dass ich am 20. ankomme. Das habe ich heute laut überlegt. Und für mich wäre damit klar gewesen, dass ich die beiden nicht nochmal sehe. Und weißt du, was die dann gemacht haben? Haben versucht, ihren Zeitplan so umzuorganisieren, dass sie halt noch einen Tag länger in Santiago bleiben. Kein Problem, wenn du erst am 20. ankommst, wir warten trotzdem auf dich. Oh. Total, total goldig einfach. Das hat mich echt gefreut.
1: Du bist jetzt, also wir haben ja erst vor zwei Tagen oder so gesprochen, ne? Irgendwie yeah. oder Anfang der Woche, ich krieg's gar nicht mehr so genau hin. Wollen wir gleich nochmal sagen, sorry, Spotify hat in dieser Woche irgendwie gedacht, wir, wir geben... Theresas Podcast mal noch ein bisschen mehr Zeit. Das war erst Geht doch
0: mal auf die anderen Plattformen. Ja, es war tatsächlich gedacht. irgendwie
1: 24 Stunden, fast 24 Stunden später, ne, irgendwie oder also ein halber ja. Tag auf jeden Fall. Also ähm, es lohnt sich immer in die Instagram Story von Theresa zu gucken. Da steht es nämlich drin, wo der Podcast da aktuell mal verfügbar ist, <lacht> von welcher Plattform er noch nicht geflogen ist. Nein, wir sind ja auch bei Spotify auch drauf, aber es ist, irgendwie gab es da technische Probleme.
0: Ich habe auch tatsächlich ich, einige Anfragen bekommen. Aber ja, ja, ich weiß auch nicht. War, war leicht verspätet.
1: Ja, ja, und als du deinen Druck machen wolltest und äh, bei Spotify in Schweden anrufen wolltest, da, äh, genau. da haben sie da auf, einmal, dann
0: auf einmal auf
1: einmal ging es. <lacht> es ist ja so ein bisschen. Vielleicht kriegt ihr mit, was wir hier machen. Wir begleiten <lacht> Theresa auf der Reise ihres Lebens von Leipzig nach Santiago und ihr, ihr sitzt da, ihr müsst eigentlich bloß so, so einen Schalter umlegen und schon ist der Podcast bei allen auf dem Handy. So, jetzt habe ich mich schon wieder genug aufgeregt. Was wollte ich eigentlich sagen? Ich wollte eigentlich nur sagen, äh, dass es schön ist, dich zu sehen. Und dass ähm, es jetzt, es fühlt sich immer noch absolut irre an. Der Ort, ja, in, den du jetzt, in den du jetzt gerade bist, Arth Arthur, ich habe ja mal Arthua gesagt einfach, weil ich ähm, auch nicht wusste, dass man das anders spricht. Arthur ähm, ist ja tatsächlich so ein Ort, also. Ich weiß gar nicht, wo du jetzt gerade bist, das kannst du ja mal beschreiben. Den Ort kenne ich tatsächlich gut, weil ich da einfach auch schon häufig war. Und das ist immer so der. Ab da bin ich einmal schon durchgelaufen. Da hatte ich, ich am nächsten Morgen. Ich tatsächlich
0: heute drüber nachgedacht, ja, ja. ob das der Ort war. Ja, ja, das glaubst, war er. Ja. Äh, weil
1: weil äh, laut, wenn man dem Reiseführer folgt, dann ähm, ist die nächste Station Pedruzzo. Pedro, Pedrusso? Oh, oh Pedrusso. Und das war für mich immer der langweiligste Ort, den ich je gesehen habe. Da ist ja wirklich bloß eine Straße mit ein paar Häusern rechts und links und äh, ein paar Lokalen. Das war's. Und da habe ich irgendwie damals gedacht, ey ehrlich, es ist jetzt hier um zwölf. Ich habe was gegessen gerade. Der halbe Tag ist noch da. Und dann habe ich in meiner Unterkunft in Santiago angerufen und die haben gesagt, jo, könnte jetzt einen Tag eher kommen. Halt also Tag auch eher. Die Auf den, den an. Tag kommt es auch den nicht Tag. an, haben die zu dir gesagt. Ah. Ja, es ist wie bei so einem alten Ehepaar. Irgendwann werden die Sätze von dem anderen äh,
0: Aufgegessen. So. <lacht>
1: <lacht> Jedenfalls bin ich damals durchgelaufen. Ich habe diesen 40 Kilometer Tag hinter mir gemacht. Das würde ich auch nicht unbedingt wieder machen. Außer drei Jahre später, da habe ich das nochmal gemacht. Aber normalerweise mache ich das nicht mehr wieder, weil es einfach zu viel ist. Ich kenne diesen Ort. Ich hatte an dem Ort schöne Erlebnisse, weil es auch äh, ein paar nette gastronomische Einrichtungen damals gab. Ich kann jetzt nicht mehr sagen, wie es jetzt heute ist. Ich bin in einen Abend reingepatzt. Da lief irgendwo Live-Musik. Da war vorne ähm, Zwei Leute mit Gitarren, die einfach schön gespielt haben, bis bisschen was gesungen haben. Dazu gab es nette Cocktails. Ich erinnere mich daran, dass das ein sehr schöner, ähm, interessanter Abend war. Und dass ich einmal, das muss ich sofort erzählen, in, yeah. äh, in den, ähm, ein Restaurant gesucht habe und nichts gefunden habe, weil alles voll war, mir mir alles zu voll war als Pilger damals. Und tatsächlich, ich ein Schild finde mit restaurant und so gucke und es sieht so gar nicht aus nach Restaurant. Mach die Tür auf, komme rein und sehe auch, es ja, ist noch keine Tische und so. Also was ist das denn für ein Restaurant? Als eine andere Tür aufgeht und eine ältere Dame, eine liebe Omi sagt, ja, 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 hier bist du richtig. Und da ging noch eine weitere Tür auf. Da war ein Raum, der nicht viel größer ist als eine WG-Küche, aber ja. in denen irgendwie vier, fünf Tische aufgestellt waren, in so länglicher Form, wie so ein Schlauch. Dahinter war direkt die Küche. Oma und Opa haben gekocht und es war der Abend, also ich hatte, war dann dort nochmal zwei, Jahre, drei Jahre später, das war da immer noch so. Ganz toll, tolles Essen, fantastisch, am Ende wird die Rechnung auf die Tischde auf die Tischdecke geschrieben, auf die Papiertischdecke, wo du gibst einfach was und es ist fantastisch. Mhm. Ähm, da muss man wirklich aber wissen, da, da stolpert man nicht einfach so rein und deswegen war ich da total dankbar. Ich Wie kann heißt dir, denn? Da nee, aber da ich denn? Nee, aber ich kann dir genau beschreiben, wo es ist. Also das kann ich dir ja. wirklich genau. Wenn du am Zentrum bist,
0: ja. dort, wo
1: der Platz ja, ja dann gehst du ja nach links wieder auf den Camino.
0: morgen. Ja, dann. nach unten.
1: Nach unten ja. und du gehst aber nach rechts die Straße hoch. Nur 70 Meter oder so. Und dann musst du, dann muss man es halt fühlen. <lacht> <Ja>, wenn es dran stehen <lacht> würde, wäre der, wär der Hinz und Kunz. das wollten <lacht> die ja wohl damals nicht. <lacht> egal
0: Ich habe äh, letztes, letztes Mal, also Asua kenne ich ja tatsächlich auch, aber ich weiß noch, dass ich ähm, letztes Mal bin ich von Melide nach Arua, war da meine Etappe, das heißt ich bin okay. durch Asua nur durchgelaufen, äh, durchgestiefelt, weil ich an dem Tag ein bisschen stinkig war, Ui. das weiß ich noch, ähm, aber... Ja, also jetzt an diese eine Straße habe ich mich sofort wieder erinnert, dass ich da durchgelaufen bin. Und jetzt bin ich so ein bisschen am, ähm, ich weiß nicht mehr so ganz genau, was davor und danach war. Ich weiß, dass da irgendwie so eine Bar ist, wo so ganz viele Glasflaschen draußen ja. sind. Ich weiß nicht, ob die danach kommt oder ob die schon war, also ob ich jetzt an der quasi schon vorbei bin.
1: Ja, das kriege ich so genau auch immer nicht mehr hin. Ja, okay.
0: Aber das ist auf jeden Fall irgendwie interessant, so dieses ähm, ja, ich bin echt gespannt, wie der Weg jetzt ab morgen wird, weil die, die, die letzten zwei, beziehungsweise drei, je nachdem, wie lange ich das jetzt noch strecke, ähm, Etappen, die, die kenne ich ja tatsächlich. Äh, ich, oder die bin ich schon mal gelaufen. Ja,
1: ja mal sehen, wie die Erinnerung da, dich vielleicht doch nochmal so ein bisschen überrascht. Ähm, ich weiß auch, dass, ich glaube, hinter Arthoa war es gewesen. Uh, auf der rechten Seite die Casa Verde. Ja, das war da, weiß ich noch. Casa Verde war eine Kultbar. Ähm, da hingen ganz viele Trikots von der Decke. So wie in ja. so einer Reinigung wenn die ganzen Hemden nach oben gemacht werden, damit man noch drunter durchlaufen kann, so hingen dort oben Trikots, Klamotten von Pilgern, alles voll. Die Wände waren bemalt, überall lang, Eddings, man konnte, also man hat kaum noch eine freie Stelle gefunden. Und die Besitzerin dieser Bar oder wer auch immer, also die Frau, die hinterm Tresen stand, die war auch um elf schon fleißig dabei, auf jeden Geburtstag mit anzustoßen. Ich erinnere mich, das war ein unfassbar lustiger Abend und wir haben an dem, äh, bei meinem ersten Besuch dort auch eine Pilgerin dort verloren. Also die, die, die hat auf einmal sich jungen Spaniern angeschlossen und hat mit denen gefeiert und um 11:30 Uhr haben wir einfach gesagt, wir müssen jetzt weiter oder wir wollen weiter Ja, und sie wollte noch ein bisschen feiern. Wir haben sie nie wieder gesehen. Aber wahrscheinlich ist alles gut. Aber das ist tatsächlich so. Und diese Bar gibt es nicht mehr. Die war das letzte Mal zu im letzten Jahr. Oh Mann Jahr.
0: Ey, jetzt hast du mir die Nase gemacht.
1: Das ist das Schlimme. Aber, am Ende
0: kommt. ich sag's nochmal,
1: das war das letzte Jahr. Eventuell hat das ja ein findiger Spanier wieder aufgemacht. Du kommst an dem Laden nicht vorbei... Weil ähm, er so ein bisschen außerhalb liegt. Ähm, es ist auf der, glaube ich, auf der rechten Seite vom Weg. Und da draußen waren viele, viele Gartenmöbel. Also es war wie so ein schöner Garten und dann war dahinter diese Bar. Also man kann das nicht übersehen für den Fall, dass es das noch gibt. In deinem Reiseführer steht es auf jeden Fall auch. Ähm, und ähm, ja, vielleicht hat die ja wieder jemand aufgemacht. Das wäre sehr toll, wenn nicht, liebe Theresa. Damit bin ich auch schon am Ende meines Monologs. Wäre das ja eine Idee für. Unseren, unser Podcast
0: Bar, Radioherberge eine Radioherberge,
1: <lacht> wie wir es in Folge 3, 8 und 27 schon mal erwähnt hatten.
0: Und in den Folgen zwischendrin.
1: Gelegentlich. Beschreib mir doch mal ganz kurz, wo du überhaupt sitzt. Wo bist du jetzt da wirklich? Ich
0: will ganz kurz zum Thema Herberge aufmachen. Ja. Ähm, also ich sitze gerade, äh, um auf das zu antworten, ich sitze vor der Herberge, beziehungsweise hinter der Herberge, trifft es besser. Deshalb, falls man hier ab und zu mal ein Auto oder ein Laster hört, die Straße ist nicht so weit. Da habe ich mich draußen hingesetzt. Ähm, aber ich habe vorhin wieder gedacht, dieses, dieses Herbergsthema, also alle Menschen, die eine Herberge haben, mit denen ich mich bis jetzt unterhalten habe, die haben die, die sagen immer den ein und denselben Satz, oh, es gibt dir so viel Energie, aber es nimmt dir auch so viel Energie. Und der, ähm, der Herbergsbetreiber hier, bei dem ich jetzt hier gelandet bin, der ist super nett, aber... Man hat deutlich gemerkt, dass er sich auf das Ende der, der Saison freut. Und er hat mir tatsächlich gesagt, und damit komme ich zum nächsten Punkt, das ist nämlich auch super spannend. Ich, hab, ich kam hier in eine an, habe mich in einen Café gesetzt und habe in einer Stunde mehr Pilger gesehen, als in den letzten drei Wochen zusammen. Wirklich. Und er hat mir tatsächlich auch erzählt, dass gestern am 16. November, er hat 31 Plätze und die Herberge war voll. Das war ich super jetzt krass, weil nur mal so zum Vergleich, also ich habe die letzten Tage, wir waren immer so dieselben Leute in der Herberge und wir waren maximal zu sechst. Also wirklich, das war so das Höchste der Gefühle, deshalb ich bin sehr gespannt, wie voll das jetzt ähm, hier heute Abend sein wird. Und ich hatte tatsächlich auch so eine kleine Übersprungshandlung, ich weiß nicht, ob das der ein oder andere von euch vielleicht kennt, wenn man sich selber reden hört und auf einmal denkt, so was machst du da eigentlich gerade? Mhm. Ich, ähm, ich kam an, bin, bin in die Bar, ähm, habe mir mein typisches Camino Frances-Gedeck bestellt, ähm, einen frisch gepressten Orangensaft, ein Tortilla und ein Café con leche. Und da ich gerade wieder eine Handypause mache und ich aber Lust auf Gesellschaft hatte und draußen drei Pilger saßen, bin ich an den Tisch gelaufen und habe gesagt, hallo, seid ihr Pilger, kein mich zusetzen? Oh Gott. Und, ich und die schon wieder, haben,
1: oh, nicht noch eine von denen, <lacht> die vom Norte kommen und jetzt mal wieder Kontakt wollen. Schrecklich.
0: Oh Mann, aber während ich das gesagt habe, habe ich, habe ich schon so gedacht, was machst du da eigentlich? Aber die waren super nett, haben gesagt, ja klar, setz dich. Und ich dachte halt, das sind drei Leute, die sich auch alle kennengelernt haben, äh, hat sich aber rausgestellt, das sind drei Freunde, die seit drei Tagen mit, also zusammen halt laufen. Ah, okay. Und dann habe ich kurz gedacht, oh, irgendwie war es schon ganz schön awkward, weil, weil also kannst ja dann auch nicht so einfach sagen, als Person, die gefragt wird, nee, geh mal weg. <lacht> Aber es war dann, es war voll okay, das war super nett, es war interessant und wir saßen da, weiß ich nicht, 20 Minuten zusammen ähm, und die sind dann zum Glück, die wollten eh noch weiterlaufen, haben sie zumindest gesagt, vielleicht mussten <lacht> sie dann auch
1: weiterlaufen. Ja, let's go. Ohne noch
0: mal acht Kilometer. Mhm. <lacht> ja.
1: Ich rufe mir gerade parallel mal, die, weil wir gerade über die, die Pilgermassen in Anführungsstrichen äh, sprechen, äh, gestern sind was mit 250 Pilger angekommen in Santiago. Ja. Also wohlgemerkt, diese Zahlen berufen sich immer auf die Leute, die in Santiago angekommen sind und die sich eine Urkunde abgeholt haben. Nur die werden gezählt. Es kann sein, dass es durchaus mehr sind. Weniger sind es auf jeden Fall nicht. Äh, und heute bis jetzt, wir nehmen auf, jetzt haben wir 17.15 Uhr, ist die Zahl 330 also es ist schon jetzt heute noch mal mehr als gestern. Im Bereich zum Sommer sind das natürlich äh, ist das ein Zehntel davon oder so, die da am Tag ankommen. Aber trotzdem yeah. sind es immer noch 330, die sich von verschiedenen Wegen in Santiago jetzt gerade treffen und äh, heute ihre Urkunde bisher abgeholt haben. Das Pilgerbüro hat noch ein bisschen auf.
0: Ja, das ist echt, also ich hatte jetzt auch ein paar Mal so die letzten Tage immer wieder den Gedanken, ähm, weil ich so das Gefühl hatte, auch die Herbergen, die sind alles so geräumig, man hat so viel Platz. Und dann immer wieder so, naja gut, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, dass sie voll ist im Sommer, ähm, einfach so dieses Gefühl, dass es gerade wirklich komplett anders ist. Also jetzt auf dem Französisch ja sowieso, aber auch auf dem Camino del Norte. Und natürlich haben viele Herbergen zwischendrin zu, aber die, die aufhaben, Du musst einfach überhaupt keine Angst haben, kein Bett zu bekommen. Das ähm, ist echt wirklich entspannt. Und auch das Wetter ähm, hat sich nochmal um 180 Grad gedreht. Also wir haben ja da an dem Tag aufgenommen, an dem ich zum zweiten Mal wie so ein begossener Pudel in der Herberge angekommen bin.
1: Mhm
0: und der nächste Tag startete damit ein bisschen Nebel und dann ist es tatsächlich äh, sind die Wolken haben sich äh, aufgelöst und seitdem scheint die Sonne es also, ist echt verrückt also ich habe mir gestern und auch heute musste ich äh, die Sonnencreme wieder benutzen weil blauer Himmel Sonnenschein und super schön also vielleicht blauer himmel sonnenschein äh, ja. <lacht> Vielleicht komme ich tatsächlich sogar mit Sonne in Santiago an. Na, es, es
1: war einfach wichtig, dass du mal deinen Frust rauslässt. Darauf habe ich schon lange gewartet, ehrlich gesagt. Bei den Situationen, die du schon beschrieben hast, habe ich immer gedacht, wann flippt Theresa jetzt nochmal aus. Man rastet sie aus. Man rastet sie endlich aus. Haut dir mal auf den Tisch. Und tatsächlich ist das in dem letzten Podcast ja passiert. Du hast das dann natürlich freundlich gemacht mit deinen gewählten Worten. Aber es hat trotzdem so viel gewirkt, dass du letztendlich dann natürlich jetzt, also oben wissen alle Bescheid, das heißt, Ja, Petrus, jetzt,
0: der ist zusammengezuckt hier. Aber hallo. Und hat gesagt, wir können
1: ja jetzt Theresa... Die, die Leute, Leute, ich weiß, wir hatten da einen Plan, aber die ist in Leipzig gestartet. Wir können die jetzt hier nicht mit Regenwolken. Und ihr wisst, in Galizien gibt es 100 Worte für Regen. Also es gibt nicht bloß Regen. Es gibt Regen und Regen. Und Regen in Galizien ist eigentlich Kunst, sagt man sich auch. Es ist selten nur Regen. Es ist irgendwie immer Kunst. Aber gut, dazu möchte ich jetzt nicht referieren. Könnte ich aber machen. Soll ich noch ein bisschen weiterreden?
0: Nee, ich krätsch ich mal kurz hier rein. Ach, sehr gut. Ich habe dann trotzdem am nächsten Tag beschlossen, dass ich ähm, nur zwölf Kilometer laufen möchte, ja. weil ich war echt kaputt und das war auch irgendwie ganz nett, weil normal musste ja in den öffentlichen Herbergen um, ich glaube, um 8 oder um 8.30 Uhr, musste raus. Und ich habe an diesem Regentag habe ich gefragt, wann muss ich morgen los? Und dann hat sie gesagt: Oh, es ist gerade so wenig los, es ist echt egal, wenn du um 10 noch da bist, ähm, mhm. ist auch egal. Und dann dachte ich, gut, dann stelle ich mir keinen Wecker. Ähm, ich hatte die komplette obere Etage in Bamond in dieser ähm, öffentlichen mhm. Herberge für mich und habe dann tatsächlich auch bis halb neun geschlafen, ganz entspannt los und bin, ich glaube, zwölf Kilometer waren bin, bin ich gelaufen und ähm, mit der Option dann da zu überlegen, ob ich nochmal zwei Kilometer beziehungsweise nochmal 13 Kilometer weiter laufe. Mhm. Und dann kam ich da an mit mir drei Spanierinnen, die auch am Abend vorher schon in der gleichen ähm, Herberge waren und dann habe ich gehört, wie der Wirt zu denen gesagt hat, hier in Miras, was der nächste Ort gewesen wäre, da sind beide Herbergen zu, wenn ihr weiterlaufen wollt, dann nochmal 13 Kilometer. Okay, die sind weiter, ich bin dann nochmal zu ihm hin und habe gesagt, hier habe ich das gerade richtig verstanden, die in Miras sind zu und dann hat er gesagt, ja, ja, sind beide zu. Und dann habe ich hin und her überlegt und habe dann gedacht, nee, ich bleibe jetzt da. Und dann... Ähm, habe ich noch zwei Belgierinnen, die hinter mir waren, die, von denen ich wusste, die wollen nach Miras. Die habe ich abgefangen und habe denen gesagt, hier, es ist es zu. Die waren super dankbar, <lacht> sind dann auch da mhm. geblieben, haben von ihrem Kilo Käse, das sie da gerade mit sich rumgeschleppt haben, haben sie mir was abgegeben. <lacht> dann habe ich auf ein Bier eingeladen und haben sich wirklich mehrfach bedankt, dass ich sie ja. halt abgefangen habe, um Bescheid zu sagen. Zwei Stunden später kommen die drei Spanierinnen zurück.
1: Zurück? Und haben
0: gesagt, ja... Und haben gesagt, hier in Miras übrigens ist alles zu. Und dann dachte ich so, hä, aber das hat er euch doch gesagt. Also ja. das habe doch sogar ich gehört, die nicht die nicht Spanisch spricht. Und
1: Sie sind Spanier, ja, okay, hm, verstehe.
0: Aber und dann habe ich jetzt, denn gestern waren die wieder in der gleichen Herberge. Und dann habe ich gedacht, ich glaube, die hören einfach den Leuten nicht zu. Weil ähm, wir haben in einem Kloster übernachtet und ähm, uns hat die Hospitaläre hat uns halt rumgeführt, hat uns alles gezeigt. Und dann haben sie irgendwie so eine halbe Stunde später haben sie mich gefragt, äh, wo ist eigentlich die Küche? Und dann dachte ich so, hä, hey, doch. Doch so, vor 20 Minuten standet ihr doch in der Küche, weil sie sie euch gezeigt hat. Was, was ist los mit euch? Ich verstehe es nicht. Also wirklich ganz, ganz, ganz komisch. Und auch dieses dann trotzdem da weiterzulaufen, wieder zurück, also seltsam. Wirklich, wirklich seltsam. Hm. Naja.
1: Was soll dir der, was will dir der Camino auf den letzten Metern damit noch sagen?
0: Das weiß ich nicht. Aber du. bei den beiden Belgierinnen ist es auf jeden Fall lustig, da sind zwei Zwillingsschwestern ja. und ich habe manchmal so schon Probleme, Gesichter auseinanderzuhalten und mhm. bei denen ist es natürlich besonders schwer. Was? Und ich hatte jetzt tatsächlich schon ein paar Mal die Situation, dass ich an ein Gespräch angeknüpft habe, von dem ich dann gemerkt habe, dass es mit der Person niemals stattgefunden hat, weil sie mich völlig irritiert dann angeguckt hat. Und dann habe ich gedacht, okay, ja, anscheinend habe ich mit der Schwester gesprochen. Und dann äh, war jetzt die eine ah, von den beiden ist ein bisschen erkältet und ich habe wieder vergessen, welche das war und ich wollte den, ich hatte noch so Ricola, wollte den halt anbieten. Und ich stand so nebeneinander und dann habe ich so zwischen denen durchgeguckt, <lacht> habe den die offene Hand hingehalten und habe gesagt, woll, willst du ein Bonbon? bis zu mehrere Bonbons und dann kam zum Glück von rechts gleich oh ja danke voll nett und dann dachte ich ja okay das war wohl ah. anscheinend die die hustet
1: <lacht> man hätte es auch daran erkennen können dass sie hustet aber gut in dem Fall war es das nicht
0: ja. oh, aber, aber die sind super nett ähm, die äh, 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 waren jetzt tatsächlich auch ein paar mal mit mir in der gleichen Herberge ich hoffe dass ich sie noch mal treffen werde und ähm, ich stelle ganz gerne die Frage, ob es irgendwas gibt, ähm, was die Leute vermissen von zu Hause, weil da immer irgendwie interessante Antworten kommen. Mhm. Ähm, und bei denen war es tatsächlich auch witzig, weil die eine Zwillingsschwester, die wohnt noch in Belgien, die hat dann gesagt, ja, ihre Freunde, ihre Kinder und so weiter. Und die andere, ähm, die wohnt in Kanada, die hat dann gesagt, ah, sie vermisst ihre 24 Hunde. <lacht> ja, bitte was? 24 Hunde? Ja, sie hat so diese diese Schlittenhunde, ich weiß nicht genau wie. Die ah, da Huskies.
1: Heißen. Huskies. Also ja. sowas wie Huskies, ja. Okay.
0: Und dann habe ich sie gefragt, ach krass, und wenn du jetzt hier sechs Wochen auf dem Camino bist, äh, wer kümmert sich denn dann um deine Hunde? Und dann hat sie gesagt, mein Mann. Ach so, ja, den vermisse ich auch. <lacht> <lacht>
1: oh Gott.
0: In der Reihenfolge hat sie dann noch Kleinhaut hinzugefügt. <lacht>
1: Aber ja, aber ja, das sollte man an der Stelle nicht vergessen. Es sind immer Leute zu Hause, die das abfangen, was man gerade ja. Gutes erlebt. Das vergisst man immer. Das ist Partnerinnen, Partner oder auch im Job Kollegen, die halt ein bisschen mehr arbeiten, damit man selber diesen Weg machen kann. Da muss man schon mal sagen, die darf man nicht vergessen.
0: Die Leute im Hintergrund.
1: Oder einen, der ständig die Technik von einem zum nächsten Ort auf- und abbaut, damit wir einen Podcast aufzeichnen können. Es gibt immer Leute, die <lacht> im Hintergrund arbeiten, die schleppen, die machen, die neue Kabel besorgen. Ja. Immer diese Leute. Naja, aber die wollen ja selber nicht in den Mittelpunkt gerückt werden. Das ist ja in der Natur der Sache.
0: Nicht jeder sollte seinem Markus mal Danke sagen. Wir sind,
1: es ist Freitagabend ähm, und es ist wirklich total interessant. Ich habe gerade, als ähm, wir uns hier verbunden haben, da äh, habe ich, hab ich gesagt: Hey, Theresa, wie geht's dir? Und du hast gesagt: Erzähle ich gleich, es ist ein Auf und Ab. Lass uns mal dazu kommen. Hey, Theresa, wie geht's dir?
0: Das kam mir zu überraschend die Frage. Ähm, also es ist ein Auf und Ab, kann ich dazu nur sagen. Wirklich? Das ist wirklich ja, also Gestern war ich total euphorisch und war so richtig, ähm, oh, krass, ich bin bald da und ich bin wirklich von, von Leipzig gelaufen und ich kann es noch gar nicht so richtig fassen. Mhm. Ähm, plus dieses, ich weiß noch, wie schwer mir das letztes Jahr gefallen ist, ähm, auch mit diesem, an diesem 100-Kilometer-Stein zu sein, das habe ich dieses Jahr irgendwie gar nicht. Also ich bin echt eher so vorfreudig oder war ich gestern, ähm, heute war es dann tatsächlich, als ich ähm, ich bin mit äh, Cristiano, der eine von den Italienern, mit dem bin ich heute die ersten zwölf äh, Kilometer zusammengelaufen. Und als wir sich dann unsere Wege getrennt haben, weil er diese Abkürzung gelaufen ist und ich nach Assur wollte ähm, und dann wieder so kurz alleine war, da war es dann so, dass ich gedacht habe, krass, ich bin fast da und es ist irgendwie so komisch und ähm, wie wird es danach und wie wird es ankommen und ähm, ja, war dann irgendwie auch fast schon so ein bisschen traurig, weil ich gedacht habe, okay, jetzt so langsam geht es auch einfach ans Loslassen ähm, des, des Weges. Äh, ja, also es ist wirklich, es ist ein Auf und Ab und es ist aber auch trotzdem noch nicht ganz so greifbar, weil ich danach ja auch noch nach Finisterre weiterlaufen möchte. Ähm, und Santiago, klar ist es irgendwie... Ziel, aber dieses Mal ist es ein Zwischenziel, wie saint jean pierre de port oder wie, weiß ich nicht, in Frankreich ankommen ja, oder in Spanien. Nein, aber es ist, aber es, es, ist, ist,
1: es ist schon mehr als nur ein Zwischenziel. Ja, irgendwie.
0: ja natürlich. Ja. Aber so vom, ich glaube, das macht es ein bisschen einfacher, ja. näher zu kommen, als es jetzt letztes Jahr ja,
1: war. Ja, okay. ja,
0: okay.
1: Mhm, mhm, okay, verstehe.
0: Aber ja, es ist trotzdem irgendwie, ich weiß auch nicht, es ist nach wie vor ein Gefühlscocktail. Ich bin auch, also heute Morgen habe ich gedacht, ich bin einfach auch richtig aufgeregt langsam. So die, <lacht> ich, also ich bin wirklich nervös, ja. obwohl ich ja... Ähm, weiß ungefähr, was mich da erwartet. Ich weiß, wie es in Santiago aussieht. Ich stand ja nun auch schon mal irgendwie vor der Kathedrale. Ich weiß, dass ich unbedingt in dieses Frühstückscafé möchte, was du mir ja schon mal empfohlen hast, wo ich ja auch schon mal war. Ich weiß, dass ich das auch, also kannst mir gerne die Adresse nochmal schicken, aber ich glaube, ich würde es auch so nochmal finden.
1: Mit der grünen
0: ähm, Tür? Ich, ähm, das weiß ich nicht mehr, ob das eine grüne Tür war. Ich weiß nur noch, dass die leckeres Frühstück hatten. Und das war so ein bisschen so hitster-mäßig.
1: Ah, alles weißt klar. Du? Nein, ja, nee, okay. Ich habe zwei Frühstückslocations, aber ich weiß, was du meinst. Da, wo man auch ja. ähm, eine Bowl zum Beispiel bekommt. Ja, genau. So ein
0: Müsli oder sowas. Ja, ja, ja genau. Mal was
1: anderes als in den letzten boccadillo wochen
0: Genau. Ja. <lacht> ja, also von daher ist es irgendwie, aber trotzdem, ich, ich, also, ähm, ich, ich bin einfach gespannt, was es mit mir macht, weil als ich das letzte Mal angekommen bin, ähm, als erstes habe ich geweint, dann stand ich eine Dreiviertelstunde vor der Kathedrale, habe meinen Rucksack nicht abgezogen, weil ich nicht wollte, dass der Weg endet. Irgendwann habe ich ihn doch abgezogen, weil meine Füße meine Schultern wehgetan haben. Aber das war so super emotional, einfach weil der, der Weg so viel mit mir gemacht hat das letzte Mal und mir so meine Lebensfreude zurückgebracht hat und weil es halt das Ende war. Und ich glaube einfach, dass es dieses Mal anders sein wird. Der Weg hat trotzdem viel mit mir gemacht, aber es hat nicht so krass meine Emotionen einmal auf links gekrempelt wie, wie das letzte Mal, einfach weil ich viel, viel, viel stabiler gestartet bin. Also mit viel weniger Themen im Gepäck, mit viel weniger Traurigkeit. Also ich bin viel unbeschwerter gestartet. Ähm, ja, aber nichtsdestotrotz bin ich, also ich weiß nicht, wenn ich jetzt Santiago denke, werde ich irgendwie ganz hilfreich und ganz, ähm, ja, ich bin wirklich sehr gespannt. Ich sag's dir, wie, wie es, das ist,
1: es ist nicht bloß ein Zwischenstopp. Das ist schon so. Ähm, allein weil du es schon erlebt hast und natürlich wissen wir, der erste Camino, das erste Mal in Santiago ist immer immer das Besondere. Bei mir war tatsächlich der zweite, das, der zweite Besuch, das woran ich mich am intensivsten erinnere. Ja. Also das erste weiß ich alles noch und so, klar, aber so, dass, dass ich das richtig gecheckt habe, was ich gerade gemacht habe und beim ersten Mal war ich ja auch eher so schnuppern auf den Jakobswegen und, beim, und dann wusste ich ja, ich will diesen Franzess auf jeden Fall komplett machen. Ich will diese 800 Kilometer selber laufen, ja. ähm, da wo du jetzt grade, quasi ja gerade auch unterwegs bist und das, ist, ähm, das war dann wahrscheinlich auch am Ende äh, der Grund, dass Santiago für mich ganz anders gewirkt hat als ich es noch zwei Jahre vorab kannte. Also es kann sein, dass du ankommst und merkst, es ist gar nicht so krass, wie du es dir gedacht hast. Du freust dich natürlich, du bist happy. Das, das wird, also wenn du jetzt schon aufgeregt bist, naja, dann wird das dort sich auch nochmal irgendwie ein bisschen <lacht> entladen und du wirst da äh, feiern natürlich. Das äh, sei dir ja völlig gegönnt. Ähm, oder es ist am Ende nochmal ein ganz anderes, neues Gefühl. On top noch dazu. Aber ich glaube, es wird nicht so sein, dass du reinkommst und sagst, ja, also...
0: Nee, das glaube ich auch nicht. Aber ich finde es irgendwie ganz gut, so ohne, ohne große Erwartung dahin zu gehen. Weiß ich ich mhm. glaube, wenn ich jetzt denken würde, das wird bestimmt so wie beim letzten Mal
1: Ja, 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 nein, nein. und dann
0: biege ich um die Kurve oder laufe an diesem Dudelsack-Spieler vorbei, biege um die Kurve und dann sehe <lacht> ich die Kathedrale und denke, ja. ja, ich glaube nicht, dass das passiert, aber ich glaube, je, je weniger Erwartungen ich habe, desto, desto schöner wird es wahrscheinlich werden. Ähm, was ich tatsächlich ein bisschen schade finde, ist, dass die Pilgerseelsorge, da wäre ich wirklich gerne hingegangen, ähm, aber die arbeiten nur bis zum 31. Oktober, das heißt, da ist niemand mehr da, das hätte ich irgendwie so einen richtig schönen Abschluss gefunden, ähm, aber ja, jetzt bin ich die ganze Zeit so ein bisschen am, am Brainstormen, was ich so mache, also falls irgendjemand Ideen hat, ähm, sind sehr gerne willkommen, ich habe schon überlegt, ähm, ich möchte mir auf jeden Fall einen Brief selber schreiben, mit den Dingen, die ich da irgendwie gelernt und mitgenommen habe. Die Postkarten stehen an, an die Leute, bei denen ich übernachtet habe. Aber ja, jetzt so für, für mich irgendwie so ein schönes Abschiedsritual, auch dann vielleicht für Finisterre oder so.
1: Ja, das wird sich finden. Auch das, also du kannst jetzt, wo wir die Glocken gerade schon so schön dezent im <lacht> ja. Hintergrund hören. Jetzt ist halb sechs, deswegen kommen, kommen die Glocken gerade. Du kannst natürlich in die Kirche gehen, Pilgergottesdienst, das ja. große, das große Weihrauchfass wird ja nicht jeden Tag geschwungen, also vielleicht lohnt sich auch ein zweiter Blick rein, Falls hast du es schon mal gesehen beim ersten Mal?
0: Ja, ich habe letztes Jahr tatsächlich ähm, okay. wurde das, das geschwungen und letztes Jahr habe ich tatsächlich auch äh, ich glaube die ersten 30 Minuten vom Gottesdienst habe ich die ganze Zeit geweint ja, ja. und es war, ähm, damals war tatsächlich äh, noch Maskenpflicht wegen Corona in der Kirche, mhm. Ähm, und die waren nach fünf Minuten bei meiner Maske durchgeweicht. Oh. Einfach weil, weil ich so. Ja, ich war einfach emotional an dem Tag. Mhm.
1: Ja, kenne ich. Kenne ich auch gut. Ja, das wäre was, was ich machen würde. Ansonsten, äh, ja, ich, was hast du denn gerade für eine Temperatur dort? Wie ist es denn jetzt gerade? Mein Sonnenschein, Sonne ist ja das eine, aber wie warm ist es denn?
0: Also, heute Morgen war es arschkalt. Ich bin, als wir frühstücken gegangen sind, waren es acht Grad. Das war echt sehr winterlich. Und dann aber mit der Sonne heute tagsüber, ich bin im T-Shirt gelaufen. Und jetzt, das habe ich natürlich auch auf dem Weg gelernt, wenn die Sonne weg ist, wird es kalt. Auch das bewahrheitet sich gerade wenn wieder. Wenn die Sonne weg ist, wird es <lacht> frisch. <lacht> <lacht> Deshalb sitze ich jetzt hier in der Downjacke. Das ist ein guter, ähm, guter
1: Tipp übrigens mit, diesem, mit der Sonne, muss ich mal aufschreiben.
0: Ja, es hat ein, ein Philosoph, hat es, glaube ich, gesagt.
1: Ei, 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 schau an. Po
0: Poschlottes oder so hieß der, glaube ich.
1: Die berühmten <lacht> poschlotschen Redewendungen. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, genau, also es wird sich schon was finden. Ich bin auch jetzt ja. irgendwie so, ähm, also ich, bin, ich bin sehr froh, dass die da vorhaben zu warten, weil ich das tatsächlich wirklich schön finde, noch einen Tag mit den beiden da zu verbringen. Ja. Ähm, Ey, das ist auch einfach, Ja. ja. Nein? Nee, sag. Du? Nein, nein, du, nein. Zuerst. nein du, sag zuerst. du zuerst. Sag du zuerst. Okay, gut.
1: Also, es gibt. <lacht> Seht ihr, so läuft das hier bei dem Podcast. Bei anderen schreien sie sich gegenseitig an, beide reden parallel. Schrecklich. Ich habe heute wieder gemischtes Sack gehört. Es, Du kannst es dir gerade nicht anhören. Was machen die nur? Beide haben noch eine witzigere Idee und noch eine witzigere und lassen den anderen nicht ausreden. Und da redet der andere und du weißt schon, dass die andere Person dann sagt: Warte, warte, wann ist er fertig? Jetzt ich. Jetzt bringe ich ja, jetzt meinen ich Witz. Und es ist meistens nicht witzig. Ah! Ähm. Ich wollte nur sagen, also A, T-Shirt-Wetter heißt ja auch, du kannst Zeit draußen verbringen. Das ist ja... Elementar wichtig dann, um zum Beispiel zu gucken. Ich meine, es sind bloß 200, 300 Leute, die jeden Tag ankommen, aber trotzdem kommen die ja alle in etwa in einem Zeitfenster an, das man ja vorher sieht. Also sprich, der äh, berühmte Besuch auf der auf der Plaza vor der Kathedrale.
0: Ja, der ist ja obligatorisch. Ja, natürlich,
1: aber wenn das jetzt, nein, <lacht> ja sagst du jetzt, ja. aber wenn das drei Tage regnet und es ist kalt, dann bist du da ganz ja. schnell wieder weg. So ist ja natürlich das eine Möglichkeit zu sagen, man, man bleibt dann einfach nochmal ein bisschen länger sitzen und schreibt vielleicht auch dort mal eine Postkarte oder so. ZB.
0: Ja genau, also ja, stimmt. Ja, ähm, wird wird äh, sofort notiert. Ähm,
1: Sagt sie und bewegt aber, ihre Hand mit dem Stift nicht? <lacht>
0: <lacht> <lacht> Nein, aber wirklich, also ich finde, das ist eine schöne Idee, aber ich meinte jetzt eher so, ähm, so ein, so ein Abschiedsritual. Ja, ja, weiß ich nicht, ja. wie, wie irgendwas auf den Zettel schreiben und den, den Zettel in Finisterra anzünden oder so. Oder... <lacht> Ein Brief an mich selber oder... Du hast doch schon
1: Sachen. Ähm, was, also du, du suchst noch was Besseres.
0: Nee, nicht was Besseres, aber eine, ähm, eine, eine Vielfalt an Möglichkeiten. So, zum, okay. Also ich denke zum Beispiel dran, unsere Pilgerfreundin Manu, mhm. ähm, die sich ja für jeden Tag immer ein, ein, eine Sache vorgenommen hat, über die sie nachdenkt. Ähm, und so Sachen finde ich einfach irgendwie cool. Und das entsteht ja voll oft dadurch, dass man das irgendwie sammelt. Deshalb ähm, gibt es ja bestimmt Leute, die uns zuhören, die äh, ein total schönes Abschlussritual in Santiago hatten, an das wir beide jetzt zum Beispiel gerade nicht denken. Das würde mich einfach interessieren, wie man so einen Weg beenden kann. Und es gibt ja nicht nur eine Möglichkeit, sondern es gibt wahrscheinlich 100.000 verschiedene. Ähm,
1: also Shoutout an Manu erstmal an der Stelle. Die begrüße und dann, naja, wir haben doch hier die Schwarmintelligenz. Hier hören doch so viele Leute zu, die auch schon pilgern waren oder die irgendwo anders mal was gelesen haben. Irgendeine irische Geschichte, wie man sich von Sachen trennen verabschieden kann. Was auch immer ihr gelesen habt, schreibt es uns auf jeden Fall. Es muss aber jetzt wirklich jetzt passieren. Weil <lacht> Theresa steht kurz <lacht> vor dem Abschluss. Wenn du diesen Podcast irgendwann 2025 hörst, ist es zu so
0: spät. Naja, nee, ich werde ja sicher, Mo das nicht mein letzter Camino sein.
1: Ja, Moment, aber also wir, müssen, wir haben immer noch nicht gesprochen, wie wir das mit dem Podcast weitermachen, ne? wie das jetzt dann, naja, müssen wir noch mal reden, müssen wir noch mal sehen. Ich habe ja einen Meetingraum schon gebucht, aber du warst halt einfach nicht da. <lacht> Brainstorming. Okay, also nee, aber ehrlich, ihr könnt uns ja schreiben, also macht das ja. äh, über die Mail, ihr wisst ja unten in der Beschreibung steht alles oder ihr habt ja alle unsere Handynummern.
0: Genau, oder in die, <lacht> die Spotify-Commis oder wo. Auch immer.
1: Ja, wenn Spotify das mal. Naja, na gut.
0: <lacht> wenn, wenn Spotify mal wieder mit uns zusammenarbeitet.
1: <lacht> die werden sich doch umgucken. Ja. Okay.
0: Ich habe äh, noch zwei, zwei Schmunzelgeschichten. Und zwar das eine: ähm, Ich habe ja gestern die beiden Italiener wieder getroffen und ähm, habe dann gefragt, na, wollen wir zusammen kochen? Euer, oh, ja, voll gerne. Und dann haben sie erzählt, mhm. dass sie mittags ähm, Pasta-Reste vom Tag vorher gegessen haben. Mhm. Und dann habe ich gesagt, äh, und, wie sieht's aus? Ähm, habt ihr Lust, ein zweites Mal Pasta zu essen? Könnt ihr zweimal Pasta am Tag essen? Und dann hat sie mich völlig entgeistert
1: Ja. Ja, Italiener, hallo? <lacht>
0: ja, da der eine auch gesagt, we are Italian. Of course we can eat two times pasta a day. Natürlich. <lacht> okay, mein Fehler.
1: Also das muss ich auch sagen, bei richtig gutem Essen, wie, wie Pasta, was ja auch so solide ist und was so so unterschiedlich gut schmecken kann.
0: Das ja, total. Und es ist auch, also äh, Cristiano, der kocht einfach total gerne. Naja. Er hat auch tatsächlich einmal da schon gekocht, obwohl er nicht, nicht mitgegessen hat, ähm, weil ihm das irgendwie Spaß macht. Und es ist auch immer so witzig, den Unterschied zu sehen, wie die Pasta machen und wie ich ja. Pasta mache oder wie er es macht. Weil ähm, ich äh, liebe bei Pasta am meisten die Soße. Das heißt, bei mir schwimmen halt drei Nudeln in einem Kilo Soße. Das ist so mein Verhältnis. Mhm. Und die machen es halt italienisch. Äh, viele Nudeln und dann halt so ein bisschen Soße. Und dann wird es so vermengt. Ähm, und die Nudeln natürlich al dente. Mhm. Aber es war bis jetzt echt immer super lecker. Also er kann, er kann gerne noch <lacht> häufiger kochen. Äh,
1: vor ein paar Jahren auf einem Weg habe ich auch Italiener kennengelernt. Und einer davon war ein Koch. Also das war sensationell, was der auch in dem Kloster abends, wo wir übernachtet haben, irgendwo gefunden hat, also in einem kleinen Tante-Emma-Laden. Daraus wurde halt was gemacht und es war wirklich auch richtig, richtig lecker. Also das werde ich auch nicht vergessen. Wenn ihr aber mal auf dem Camino seid und trefft, Köche, das, da müsst ihr dranbleiben, das ist ja, wichtig. Das ist deren Berufslehre. Ja. Da geht es euch die nächsten Tage, kulinarisch zumindest, sehr, sehr gut.
0: Aber das ist irgendwie so witzig, witzig, ich, meinte ich, meinte ich, meinte ich. da ist Hast du auch wieder. gehört, ja? Ja, ja.
1: <lacht> ja.
0: <lacht> ähm, weil die manchmal so, so, so so typisch italienisch einfach sind, äh, ähm, wenn es um Kaffee geht, da habe ich schon einige Vorträge gehört, dass der, der Kaffee, in, also wir haben uns mit einem Holländer unterhalten, der gesagt hat, oh, der Kaffee in, in Spanien, der ist einfach so stark und ähm, er, er merkt es immer, wenn er hier Kaffee trinkt und dann kam natürlich von, von den Italienern, der Kaffee in Spanien ist nicht stark, der ist einfach nur schlecht. <lacht> Und dann kriegst du den Vortrag, wie das richtig geröstet werden muss und was das Verhältnis ist, warum es in Spanien nicht ja. schmeckt und warum eine Pizza hier nicht Pizza heißen darf, weil das ist ja alles mhm. völlig falsch und so. Ähm, natürlich alles immer mit einem Augenzwinkern. Aber ich fand es tatsächlich ganz witzig, weil ähm, ich habe meinem Bruder erzählt, dass ich gerade mit zwei Italienern unterwegs bin und seine, <lacht> sein erster Satz war, frag die beiden nach einem guten Pizza-Rezept. <lacht> Wenn du die schon mal hast. Dann habe ich das den beiden erzählt und dann haben sie erzählt, es gibt tatsächlich gerade ein Problem in Italien, weil es nicht mehr gibt. Kannst Du kannst den Effekt jetzt ausschalten.
1: Das war ich nicht. Das ist dieses Internet. Und du bist wahrscheinlich wieder im WLAN von deiner Herberge, oder? Ja. Ja, da gehen jetzt alle rein und sagen, gute Nacht, jetzt im kurzen halb sechs. Nein, aber das ist also spannend. Ich glaube, auch bei Italienern, Frage Leute aus Sizilien, frage Leute aus Genua, du wirst natürlich unterschiedliche äh, entsprechenden also, äh, Pizzarezepte ja, zum Beispiel bekommen, ist ja logisch. Ja. Aber ähm, das, was wirklich begeisternd ähm, ist, ist, wie die, wie die Leute kämpfen für ihre Küche, wie sie dahingehend einen eigenen Nationalstolz entwickelt haben, der irgendwie sich auf sowas über Jahre, über Jahrhunderte ja gründet. Und ich folge auch bei Instagram jemanden, der mit einem Italiener zusammen ist. Und der sich immer so einen Spaß draus macht, wenn er nur den Spaghetti kocht, halt zum Beispiel durchzubrechen. Und sein Freund steht daneben und du siehst, wie er ausrastet, weil das ist, das kannst du so gar nicht so, so ohne weiteres so filmen. In dem, in, das ist dann spontan gefilmt und man merkt das immer, dass das wirklich wichtig ist. Das geht nicht und du kannst kein Cappuccino am Nachmittag trinken. Und was soll das? Ja, und dann ja. Rastet er halt immer aus, die, die Gestik mit dazu. Das, das scheint ja wirklich bei den Leuten komplett in der DNA zu sein.
0: Ja, ich finde auch, also auch, dass jedes Essen irgendwie einen Namen hat. Ich habe gestern hab ich gesagt, ja, Pasta und ich ähm, finde die Kombi Aubergine und Tomatensauce irgendwie ganz geil. Wollen wir das machen? Ah ja, das ist dann wie, <lacht> habe ich yeah. irgendwie vergessen, ähnlich wie eine Lasagne, aber statt Nudelblatten halt die, die Auberginen als, äh, als Dings. Mhm. <lacht> Sofort irgendwie den Namen parat oder auch immer. Es war immer, ja, wollen wir heute Abend machen und da habe ich mir gedacht, ja, was ist denn das? Ja, das ist äh, Spargelpilz und Käse mit, mit Reis ja, oder ja. also so für alles irgendwie Namen. Und bei uns das ist es ganz...
1: Spargelpilz und Reis, ja.
0: Genau. <lacht> das namenlose Essen. Nee, aber das ist echt, bin super froh, dass, dass ich die beiden da kennengelernt habe. Ähm, und gestern waren wir im, äh, im Kloster in Sobrado dos Monches heißt das. Mhm. Das ist eine äh, ne, ne sehr spezielle Herberge irgendwie, weil du bist wirklich im, im Kloster. Also du, da ist dieser Kreuzgang und der Eingang zur Herberge ist halt direkt am Kreuzgang. Also bist wirklich da mittendrin. Ähm, und die haben aber so ein paar... Naja, eine Freundin hat vor kurzem zu mir gesagt, jedes Schild, ähm, das, das es gibt, hat seine Geschichte oder hat eine Geschichte. Und da war irgendwie eine Menge von diesen Schildern. Also zum Beispiel eine Herdplatte, an deren Schild äh, stand, ähm, zerstört durch Pilger am 23.06.2023, funktioniert nicht mehr. Also auch wirklich genau ei, in dem Ton. Ei. Auf fünf verschiedenen Sprachen. Ähm, in den Herbergsregeln steht drin, ähm, wenn du... Wenn du, wenn du da betrunken bist, dann fliegst du sofort raus. Also, oder sollst du sollst dich halt nicht daneben benehmen. So eigentlich was was so
1: Das ist ja Standard, natürlich nicht.
0: Ja, genau, aber da ist es nochmal so ex explizit genannt, dass man so richtig das Gefühl hat, da ist schon viel Scheiße passiert. Genau. Auch die äh, beiden Italiener mir erzählt, dass auf dem Herrenklo ähm, an dem Pissoir äh, hängt auch ein Schild, gesperrt wegen ekelhaften Verhalten von Pilgern. So. Mhm. Und ich frage, also was, was waren da für Leute? Und irgendwie geht man doch immer so davon aus, dass die Leute, die sich auf so einen Pilgerweg begeben, mh, weiß ich nicht. irgendwie. Mh, ja,
1: das hat mh. sich in, in den letzten Jahren, ich weiß, was du sagen willst, es hat sich in den letzten Jahren ja sehr geändert. Und darüber wurde ja auch in Santiago schon oft gesprochen, auch dort vor Ort in der Presse dass man, also man hat das ja so ein bisschen mit, das habe ich bei mir in dem Podcast ja auch mal gemacht, mit Mallorca verglichen. Also das ja. ist natürlich ein bisschen übertrieben und das wussten die Autoren dieses einen Artikels auch, aber es ist schon so, dass diese Menschenmassen nicht da sind, um ein Inneres sich selber neu zu entdecken. Sondern da ist auch viel dabei von Leuten, wie gesagt, auch Schulklassen hat man ja jetzt auch, habe ich selber schon sehr häufig gesehen, die sind jetzt auch nicht immer freiwillig da. Wir wissen, wie das war auf Schulklassen. Wenn du, wenn du irgendwie 14, 13 bist, na ja, dann hast du da andere Sachen im Kopf, als auf dem Pilgerweg zu laufen. So, ne? also.
0: Ja, das stimmt. Aber die Leute, von denen ich bis jetzt, ähm, äh, nennen wir es mal negatives Verhalten, mitbekommen mhm. habe, das waren nie Schulklassen. Mhm. Also, die Schulklassen, die ich getroffen habe, da war das einzige in Anführungszeichen Problem, dass sie halt vielleicht ein bisschen lauter waren. Ja, ganz klar. Aber yeah. so yeah. what? ich meine, die sind 14. Ähm, aber jetzt, dass da irgendwie jemand sich yeah, so yeah, krass yeah, daneben yeah, genommen yeah. hätte, das habe ich nicht erlebt. Yeah. Ich habe letztes Jahr, als ich auf dem Camino Frances war, ähm, hat bei einem niederländischen Pilgerfreund, da, da kam einer nachts ins Zimmer, der so besoffen war dass er dass der einfach ins Zimmer gepinkelt hat. Wo ich auch denke, Alter, geht's noch?
1: Ja, also, na gut. Ja, ja, also ich meinte jetzt auch eher, eher damit, dass, dass mit diesen steigenden Pilgerzahlen und mit einem gewissen... Die
0: Idiotenrate steigt. Ja, natürlich.
1: Ja, Es ist wie überall. Ja. Äh, Aida ist auch ein tolles Schiff. Da sind tolle Leute drauf, bis auf die paar, die sich halt immer daneben benehmen. Und offenbar kommen die halt jetzt auch auf, auf, dem, Jakobsweg. auf dem Jakobsweg an weil sie irgendwie was hören, gelesen haben, weil irgendwer sie mitschleift. Aber dieses Mallorca-Ding, da war auch viel von Lärm die Rede, deswegen kam ich gerade auf die Schulklasse. Ich glaube auch nicht, dass Schulklassen da sind und alles kaputt machen oder so. Äh, schon gar kein Herd, also würde ich jetzt auch nicht <lacht> denken. Ähm, nee, aber jedes Schild hat eine Geschichte, ist ein sehr schöner Satz.
0: Ja, Susi, liebe Grüße. <lacht>
1: Susi, auch von mir. Bussi, Baba. Jo, äh, wie geht's jetzt weiter heute Abend? Du bist jetzt kurz vorm Abendessen
0: ja, ich muss mal gucken. Also ich habe jetzt noch gar nicht so gecheckt, wer so da ist. Ähm, so viele Leute waren es vorhin auch noch gar nicht. Aber ich kann hier durchs Fenster in die Küche gucken. Und ich habe gesehen, dass jetzt noch ein paar Leute eingecheckt haben. Ähm, Im Bett äh, gegenüber von mir liegt eine äh, Spanierin aus Katalonien. Ähm, ich weiß noch nicht so richtig, auf was ich Lust habe. Ob ich jetzt Lust habe, mich irgendjemandem anzuschließen oder ob ich mir einfach äh, Humus hole und ein bisschen Gemüse und mich in die Herberge setze und gucke, was passiert.
1: Ich ähm, gibt es da ja die Möglichkeit, Arthur ist ja ein bisschen ausgebauter. Also ja. ich ja. weiß auch, dass ich mir, das war auch nach Arthur, so, dass ich, da war ich in einer Pension, die auch da ist, was ich dir beschrieben habe, gerade in dieser Ecke da, ne, so rum dann rechts und, und dann, links. Mh, und dann habe ich gemerkt, äh, du, hast die, du hast die Zahnbürste in der anderen Herberge irgendwie vergessen, die ist nicht mehr drin. Ne? Und es ist mir beim Auspacken der Sachen irgendwie auf. Ach, die ganze Waschtasche war weg, so war es. Meine Kulturbeute war nicht mehr da. Und dann blabla, ähm, bla, dachte ich, gehe ich in die Stadt, da ist ein Supermarkt, gleich wenn du wieder den Weg hochläufst, da läuft man ja rein vorbei, bin da rein, ja. habe so viele Sachen gekauft, am Ende habe ich genau das vergessen, wofür ich eigentlich da war, nämlich Zahnbürste und so, das habe ich dann <lacht> einfach völlig vergessen. Aber <lacht> Sachen zum Essen mitgenommen, ach ja, nimmst du morgen zum Trinken mit und bin dann nochmal zurückgelatscht. Auch das äh, verbinde ich mit diesem Ort. Das ist schon ein wichtiger Ort für mich, merke ich gerade. Hat eine Geschichte.
0: Ich habe auch, ähm, du, du kennst bestimmt, oder die Leute, die in den Camino Frances gelaufen sind von euch, die, die kennen das bestimmt, auch wenn man reinläuft, ist doch dieses riesige, diese riesige Bierwerbung ja, auf der ja, Hausarbeit. Ja, Kevin Kostner. Mhm. Äh, da habe ich nämlich auch überlegt, ob ich nochmal zurücklaufe. Das habe ich nämlich verpasst, weil der Camino del Norte trifft ein bisschen später oh. auf den Camino Frances. Aber daran Foto kann ich mich noch nur so gut erinnern. Kann dir ja? das
1: Foto gerne nochmal schicken. Ich habe das fotografiert. Ich habe es selber.
0: <lacht> Aber ich habe es anders fotografiert. Ja, wahrscheinlich hat es anders, wurde graviert. Darf ich? <lacht> wahrscheinlich nicht.
1: Ich wahrscheinlich exakt dasselbe Bild, pass auf. Ähm, ich würde gerne, also okay, heute Abend, du guckst, was passiert.
0: Genau, ja, ich, ja, ich weiß auch nicht, ich bin gerade so ein bisschen hin und her gerissen, ähm, ob ich meine Ruhe will, gleichzeitig will ich aber auch gerne ähm, Leute um mich rum, plus mit meiner Handypause, damit ich eh mal ein bisschen kom kom kommunikativer, von daher, ich gucke, was passiert, ja.
1: Ich kann als letzten Gedanken für heute, für diesen Podcast, ähm, bevor okay. du dann weiter in deinen Arm ziehen kannst, dir noch etwas mitgeben. Denn wir haben ja vorhin über die Pilgerzahlen gesprochen, die in ja. Santiago angekommen sind. Ich habe mir jetzt noch mal, äh, wir hatten ja vorhin 330 Pilger, die live, mhm. das wird immer live aktualisiert, angekommen sind. Das Pilgerbüro schließt jetzt in ein paar Minuten. Und ich habe mir gerade die aktuelle Zahl aufgerufen und es sind jetzt nicht 330, sondern...
0: 333. Wirklich? Ich halte es dir in die Kamera
1: 333. Kann ich sein. hoffe ja
0: immer noch so ein bisschen, dass ich am Ende genau auf 3333 Kilometer komme. Aber ich glaube, ich werde ein bisschen drüber sein. Da musst <lacht> ich muss doch nochmal irgendwo einen du, Bus nehmen.
1: Genau, du musst da aufhören. Fahrradfahren, äh, dir e -E ist <lacht> ja, ein E-Bike, wie ein E-Scooter, das meine ich. Das habe ich auch noch nicht gesehen: Pilger auf dem E-Scooter.
0: Auf dem Segway.
1: Auf dem Segway? Das sieht man in Santiago bestimmt doch schon, oder?
0: Ja, weiß ich nicht. kann nicht berichten. Morgen oder übermorgen oder Montag. Ah. Ich
1: bin gespannt. Ähm, Theresa.
0: Ach, ich habe noch eine einzige schlechte Nachricht. Oh. Ich habe jetzt auf den letzten Kilometern tatsächlich an jeder Ferse eine Blase bekommen. Es ist so unnötig. Die ganze Zeit. Wirklich. Also hat er ja zwei auf 2000 Kilometer und jetzt durch den Regen, plus meine Schuhe geben jetzt langsam den Geist auf, ja, ich glaub, traurig, traurig.
1: Ja, der Camino will dir aber auch zeigen, dass es irgendwie traurig für ihn ist,
0: dass, ich gehe. dass
1: du jetzt bald gehst, <lacht> ja. und zwar nicht mehr in Spanien, in Frankreich, Österreich, der Schweiz, Deutschland, wieder Frankreich, wieder, Frankreich, wieder Österreich, Liechtenstein, <lacht> liebe Theresa,
0: Lieber Markus. Lieber alle.
1: Von Herzen. Von Herzen. <lacht> Ein buen camino.
0: Vielen Dank. Mal gucken, wann wir uns das nächste Mal hören. Ob es nochmal vor Santiago wird, ob es in Santiago sein wird.
1: Ja. Nobody oh. knows.
0: Oh, ich bin wirklich aufgeregt. Also wirklich so... Du, du,
1: du hibbelst auch gerade wirklich. Ja, ne? also ich bin wirklich, so
0: wirklich hibbelig.
1: <lacht> Ach Mensch. Theresa, ich, ich drück dich mal.
0: Ja, danke. Ich drücke euch alle. Es ist so schön. Ja, Folge 36 und ihr seid immer noch mit dabei. Erst,
1: erst will ich gedrückt
0: werden. Dann die Okay, anderen. Erst Markus. Ah. <lacht> <lacht> Obevoir, Theresa.
1: Einfach los. Theresa unterwegs auf dem Jakobsweg. Von Leipzig nach Santiago.